0: Уже не те банкиры, запрограммленные
1: Когда собираешься в туристический поход в горы Понадобятся навыки, чтобы дойти до конечной точки маршрута Здесь и умение передвигаться по пересеченной местности И знания правил, как вести себя в горах И физическая подготовка, чтобы преодолевать каждый день большие расстояния А еще придется ночевать в палатке и мыться в ледяной реке без привычного комфорта. Однако, даже при всех этих знаниях и умениях до вершины нужно добраться и собрать группу подготовленных людей, так как в одиночку в такие путешествия обычно не отправляются. В этом может помочь туристическая компания. Проложит маршрут, организует питание, оформит визы и купит нужные билеты. Соберет группу экстремалов, которые хотят испытать себя. И самое главное, подберет подходящего проводника. То есть представители туристической компании не преодолеют за участников похода все препятствия, но помогут сделать путешествие максимально безопасным и эффективным. А вы могли бы сравнить функцию портфельного менеджера с этой туристической компанией? Мог бы сравнить, а мог бы
2: не сравнивать. Скорее, туристическая компания можно проектный офис назвать. А портфельного менеджера – это вот как в Африке ходят, да, это на, на Килиманджаро. И там есть чуваки, которые несут одежду тех, кто забирается на Килиманджаро. Насильщики, да, по-русски.
0: Конечно, смогла бы. Я даже думаю, что как раз портфельный менеджер – это и есть проводник своего рода в проектных вопросах, в проектных процессах. И, собственно, он за ручку ведет проектную команду до комитета, чтобы открыть проект или внести в него какие-то изменения, утвердить параметры этого проекта. Это портфельный менеджер он как бы знайка всех этих вопросов и он сможет помочь структурировать всю информацию так в паспорте проекта или в материалах которые готовят там ответственные сотрудники банка к выносу комитета чтобы этот процесс прошел гладко прошел быстро и с наибольшим город комфортом для всех участников меня зовут Винокурова Татьяна, я работаю в проектном офисе. За мной и за моими коллегами закреплено администрирование программ.
2: Меня зовут Борис Кириллов, я отвечаю в проектном офисе за реализацию технологических программ и проектов. Должность – это скучно.
3: Меня зовут Солдатенков Никита, я являюсь портфельным менеджером, а если по должности, то руководитель проектом. Спортфельщик – это, на самом деле, универсальный боец, который выступает иногда посредником между командой и проектным офисом. Иногда он рассказывает и привносит все то новое, что внедряется проектным офисом в области проектного управления непосредственно в проекты и адаптирует все, что у нас принимается в части проектного управления в проектах. Это и планирование, и управление, и так далее, и так далее. В целом у меня на текущий момент в портфеле порядка 18 проектов, но у всех портфельщиков у них может быть плавающее количество проектов. На время замещения у меня было более 30 проектов, к примеру.
2: Задача портфельного менеджера – это сопровождать проект от этапа его инициации до момента реализации и получения банком выгоды уже даже, может быть, и после окончания реализации проекта. Эффективность для портфельщика она определяется скорее качеством реализации его портфеля. Когда мы говорим про то хороший проект или плохой, хорошая программа или плохая в части достижения своих целей программы проекта, мы также можем говорить и про портфельщика, потому что он в общем-то вот портфеля не отделим по большому счету и ну, он приносит пользу к компании только вместе со своим портфелем. Может ли проект быть эффективен, если эффективно работает портфельщик? Да, может. Может ли проект или программа быть эффективным, если плохо работает руководитель программы или руководитель проекта, конечно, нет. То есть влияние портфельщика это необходимые условия успешности программы, но далеко не достаточно. То есть, если проект постоянно меняется, если он не достигает своих результатов, если ему не указывается достаточно внимания на том же управляющем комитете, то этот проект не может быть успешным, даже если портфельщик великолепен и берет призы на шоу «Голос». Но если даже проект хорош и реально достигает хороших результатов в своем ценностном предложении, но плохо выглядит в нашей корпоративной среде, в корпоративной культуре, то он тоже не может быть абсолютно счастлив без портфельного менеджера. Он не будет признан, он не будет виден на радарах как успешный. И ну, вот это важно. Смотрите, портфельный менеджер что делает? К нему приходит руководитель проекта, говорит, хочу проект открыть. Портфельный менеджер устраивает без о том, что такое проектно-программное управление в банке, дает шаблон проектных документов и помогает эти самые документы заполнить в том виде, как это принято и требуется нашей проектной методологии, и как это ну, воспринимается в целом вот, проектной средой. Самый
3: напряженный момент – это, конечно, открытие, потому как иной раз руководители проектов приходят, целью построить дом, а уходят с тем, что им надо просто поправить водопровод в уже имеющемся доме.
2: После этого портфельный менеджер совместно с руководителем проекта направляет этот материал в проработку по банку, и согласуют его, и прорабатывают, и детализируют со всеми нашими участниками проектной деятельности, которые у нас есть. Собирается вот такой некий полный комплект документа, который со всех сторон описывает, характеризует проект, формируется его там план календарной реализации, качественные результаты, количественные результаты. Документ идет открываться на комитет. Там открывается, начинается реализация. А он заходит в квартальный циклы «КОБРАВ», он планирует свои задачи в бэклоге команд, он смотрит, что все задачи проекта в бэклог включены, в этом участвуют и руководитель проекта, и портфельный менеджер.
3: Конечно, любой портфельщик, он не только может, но, на мой взгляд, он и должен влиять содержательно на проект, потому как команда проекта, она условно, Сфокусировано на решении какой-то локальной проблемы. соответственно, у них фокус видения, он, можно сказать, узкий, потому что концентрация на единую точку для ее достижения. А портфельщик, он смотрит, и, в принципе, должен смотреть шире на вещи и рассматривать не только конкретный проект, но и проект в контексте портфеля или программы, в котором он реализуется.
2: У нас в банке реализован так называемый коллегиальный принцип управления проектами. И, в общем-то, управляет проектом и направляет его именно комитет. А руководитель проекта – это менеджер, которому управляющий комитет дает некие полномочия это делать. Но отвечает за все управляющий комитет. Если говорить про ребенка, можно сказать, что это родительское собрание в детском саду. Раньше было много проектов, их было чуть меньше, чем сейчас, но каждый проект делался как вот уникальная некая штука сама по себе, со своим таким же комитетом. На момент 2019 года таких комитетов было порядка 150, и работа довольно сложно. Многие участники этих комитетов пересекались, но ну, они просто даже не могли физически ходить. То есть получается, что эти комитеты, в общем-то, не проходили. И Зачастую руководитель проекта управлял проектом сам, без какого-либо направления помощи со стороны управляющего комитета. И в результате получалось так, что ну, некие фокусные темы, которые были на щите руководства, они двигались, потому что с ними ходили, их продвигали, комитеты эти собирались, потому что без этого невозможно а прочие какие-то проекты, они тормозились, они переходили в красную, и еще более красную зону и не достигали своих результатов. И это все нарастало как снежный ком. Сейчас основная масса проектов сгруппирована в технологические программы. У каждой из этих программ есть свой комитет, он собирается там где-то раз в месяц, где-то два раза в месяц, но в целом... Если раньше количество собраний 150 на круг, то теперь это, ну, наверное, 20, может быть, 25 собраний.
0: И укрупнение, так скажем, управления портфелем, оно позволяет управлять целостной картинкой. У тебя эти, например, 10-15 проектов, они объединены единой целью, у них есть единые какие-то общие качественные результаты, которые зафиксированы на уровне программы и которые позволяют этой программе, собственно, всей этим дружной толпой, всеми этими 10-15 проектами достигать этих результатов.
1: Рубрика Непрошенных
3: Советов. Больше всего деятельность портфельщика может быть связана с фильмом ⁇ Угнать за 60 секунд ⁇ Потому что частенько бывает так, что за 60 секунд нужно успеть очень многое сделать. Если этого не сделать, то это будет провал.
2: Так как проект уникальна некая деятельность, фильм, он такой немножко слезливый, называется Освободите Вилли», когда бедный руководитель проекта тычется, пытается избежать сетей и пытается как-то прорваться.
3: Взаимоотношения портфельщика и руководителя проекта, они устраиваются из разряда добрососедства, что все должны быть друзьями. Но дружба дружбой, но работать тоже всем надо. Ну и работать, соответственно, правильно. Нередко всплывают ситуации, когда... С развитием нашей проектной методологии в принципе, проектных правил требуется уточнение или детализация какой-либо информации в проектах. И зачастую бывают ситуации, когда руководитель проекта просто не хочет это делать. И говорит, ну зачем? Давай там через месяц, через год, что означает, что в принципе никогда. И там приходится договариваться. Ну и чаще всего это получается. А если говорить о том, что там побороться и помериться силами, здесь такой задачи не стоит. У нас цель – это решение конкретной ну, локальной проблемы и достижение результата. А помериться силами – это можно и в спортзале, там это интереснее.
0: Я как незлопамятный человек, конфликтные ситуации стараюсь не запоминать. Все проходит как-то мимо. На самом деле не гладко есть кочки это как вот на подъем в гору, да, туристически, нужно везде собраться, там, рюкзачок навесить, водички взять. Вот. Но, наверное, не буду сейчас про плохое, потому что оно все равно забывается, да, и, и, и это тоже опыт. И через этот топ нужно пройти. Лучше, наверное, про хорошее, потому что у нас режим удаленки случился практически на заре того, когда мы все комитеты в раз открыли, и еще сами не понимали, как мы будем это вести. И у нас столько было, ну, как бы, курьезных случаев и по подключениям, и по подготовке. Вот есть докладчики, которых мы обожаем на комитетах, они просто, ну, как бы не скучно приходят и докладывают, а встраивают свои монологи очень... Веские такие доводы, ну, с одной стороны, как бы не связаны с проектной деятельностью, а с другой стороны, ну как бы без них и скучно было бы.
2: Смотрите, драма тут может быть следующая. Если идея возникает достаточно масштабная то требует, соответственно, большой проработки с большим количеством разных людей в банке. И... Зачастую здесь вот очень важно, и, и от портфельного менеджера я этого прошу, и для руководителей проекта это важно, это пытаться все-таки найти какой-то компромисс между вот этими людьми, у которых там примерно бесконечное количество вопросов и свои цели, интересы и задачи, но тем не менее важно донести, да, что ну, проект несет пользу организации в целом, банку в целом. Поэтому зачастую бывает очень непросто договориться, потому что очень большое количество разных мнений, разных мотиваций, разных идей, разных направлений, как в рамках проработки в разных глобальных бизнес-линиях, так и в рамках многочисленных подразделениях поддержки контроля. То есть если привести какой-то пример, то ну, есть корова, которая между двумя башнями, и там натянут трос. На самом деле надо перебраться между башнями, и пространства для маневра не так, чтобы очень много. И желательно по кратчайшему пути, и желательно целиком.
0: Что бы я поменяла в процессе, это, ну, это невозможно сделать, просто это мой идеальный мир, видимо. Процесс есть, и нужно его следовать. Но, к сожалению, как бы практика показывает иное. И все всегда нарушает этот процесс. Без этого никак. Такая скорость, да, такая набрана что мы можем кивать на эти сроки, говорить, что 5 дней до комитета у вас еще нет документов итоговых, финальных. Но с одной стороны. Но с другой стороны мы понимаем, что если мы сейчас будем только следовать процессу, мы, может быть, не вытащим этот проект никогда на комитет. Не считаю, что что что-то есть излишнее, потому что мы к этому процессу ну, идем уже два года.
1: Рубрика «Проплаченных советов».
0: Мы создали проект, и теперь целями этого проекта является создание и внедрение системы поддержки коллегиальных органов. С помощью этой системы мы можем сформировать автоматически уже протокол заседания, когда мы его провели, из принятых решений помочь члену комитета сориентироваться в этих принятых решениях. В этой системе происходит голосование по вопросам. И, собственно, потом может в любой момент участник комитета или администратор программы вернуться в нужный комитет и, так так скажем, все решения увидеть и материалы, по которым этот комитет проводился. Речь идет про приложение «Комитет онлайн».
3: Меня не обижает, если меня вдруг называют бюрократом. Тем более, на самом деле, эта тема иной раз помогает снизить какой-то градус общения, особенно если это плюс-минус уже знакомые рпшники, с которыми не один год работаешь. Там можно сказать, слушай, ну смирись уже, что я канцелярская крыса, давай работать.
0: Бюрократия и занудство – это не одно и то же. Я сейчас тоже могу занудой стать, понудеть. Бюрократия должна быть, ну, так скажем, в рамках да, необходимого. А занудами можно быть бесконечно и нудить по поводу и без повода.
2: И в целом мы хотим и считаем себя скорее какой-то такой помогательно-управленческой функцией, нежели чем бюрократическим аппаратом, сдерживающим прогресс. Если есть обратное суждение, готовы подискутировать. Я не помню, чтобы мне кто-то говорил, что я бюрократ, поэтому мне сложно...
1: Уже не те банкиры, запрограммленные.